0: それではユダの手紙を学んでこといたします今日お読みするところは1節から3節までですお読みしますイエス・キリストの下辺でヤコブの兄弟であるユダから父である神に愛されイエス・キリストに守られている召された人たちへ憐れみと平和と愛があなた方にますます豊かに与えられるように愛する人たち、私たちが共に扱う救いについて書き送りたいとひたすら願っておりました。あなた方に手紙を書いて聖なる者たちにひとたび伝えられた信仰のために戦うことを進めなければならないと思ったからです。お祈りします。天の神様、ユダの手紙を私たち与えてくださいますことを心から感謝いたします。信仰の戦い、私たちは救われました。しかし、そのままではありません。常にもろもろの敵が私の内側に外側にあって、私たちをイエス様から離し、そして、この死の世界へと追いやろうと戦いを挑んできます。私たちがその正体を見抜いて、それを正しく理解し、そして私たちも、あなたによって示された戦いの方法をイエス・キリストによって戦うことができるものにしてくださいますようにこれからの学びを祝福してくださいイエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアーメン,ーメンユダの手紙を5回か6回に分けてお話をしようと思っておりますまあ今日第1回目をですね皆さんに分かち合っていきたいと思いますこのユダという人物は誰なのかヤコブの兄弟ユダと書いてありますマタイの13章の55節にこの人は大工の息子ではないか母親でマリアという兄弟はマイといい兄弟はヤコブヨセユダではないかとこう書いてますね。ですからこの人がイエス・キリストの兄弟のユダだったのかという一つのこの考えが出てきます。しかし、はっきり言って、これはわからないんですね、とてもわからないんです。まあ、十二使徒の一人のユダでないということも、このはわかります。まあ、そういったようなことの一つ一つは、あの、あんまり詮索する必要はないと思います。この内容を見ていくことだと思います。この内容は、一番、第二ペテロに近いんです。ですから、多分この人はですね。当時の長老という,ような人で、ま人、あ、に準ずるような人でペテロと共にいたんじゃないだろうか。っていうそういった推測はできます。でも、あのことこのことはいいと思います。これは神様が私に書き送ったんですから、作者はですね。神様ご自身でいいと思います。ただ、この目的は非常に明確です。それは3節、2節にあごめんなさい。3節にですね。この信仰のために戦うって言葉がありますね信仰のために戦うそうなんです信仰に私たちは戦い必要であり私たちがこの与えられた救い与えられた教えこれを守るように戦いなさいということそしてその本質っていうのを私たちに明らかにするために書かれたものです。どううしよかとと言いいまますす節ににこのように書いてますなぜならある者たちつまり次のような裁きを受けると昔から書かれている不信心な者たちがひそかに紛れ込んでそして救いっていうのはですね自分たちの楽しみに変えるそれさらにイエス・キリストを否定していくっていうこのようなことが起こっていたからです。同じ18節にもそのことが書かれてあります18節に「彼らはあなた方にこう言いました」「終わりの時にはあざける者どもが現れ不信心な欲望のままに振る舞う」「あざける者不信心な者そういった者が来てあなた方を騙していく」「だからそれに対してきちっと見分けて備えて戦っていきなさい」ということです。まあ、あ偽キリスト者、偽兄弟、偽教師っていうのが出現してきて、そして深刻な脅威を与えていく。正常であったクリスチャンたちがですね、傾いていく、あるいは落ちていくっていう、そういった現実。これは今日でもいっぱいあることなんです。それに対して警告しております。彼らの教え、行いっていうのは、神の恵みをみだらな楽しみに変えていってしまうんだ。要するに肉のものにしてしまうんだということを言っておりますそしてキリストを否定していくということがその結果は5節から16節まで書いてあるんですけれどもこれはもう順序、順序立ててで,ですね学んでいくことをいたしますそれに対してあなた方はどうすべきか3節に愛する人たちこの私たちにが共に預かる救いについてそしてあ次にあなた方に手紙を書いて聖なる者たちにひとたび伝えられた信仰聖なる者たちにひとたび伝えられた信仰これを守りなさいよと言うんですね具体的にはこれは17節から23節までが特に守るということをですね、この書いております5節から16節まではこの,この本質を見抜くことそして17節から23節まではどのように戦うかっていうようなことも含めて書かれてあります。さてこの手紙でありますけれどもただこの手紙はですね読んでて「親」と思うところがあ,のあるんですね。9節節つには9節9節に「大天使ミカエルは」なんてここに突然「大天使ミカエルっていう言葉が出てくるんです。あるいは14節15節14節15節にアダムから数えて7代目にあたる絵のクも彼らについてこう予言しました「身を主は数知れない聖なる者たちを引き連れて」ってですねこの14節15節これも実は旧約聖書とかかななんかにないんにいですよねそれがここでポッと出てくるっていうことがありますそうすると多分ですねこの手紙が書かれたのは人たちの時代が終わってずっともうちょっとかなり後であるってことが分かるんです。というのはその頃には実は聖書はですねまだまとまってないんですね。そしてローマ人び手紙だとかいろいろあったとするとみんな書き写して書き写して書き写していったんです。そそしてそこにいろんなものはまた付け加わっててくるっていうことがあるんですね。聖書の中には疑点外転っていうものもあるんです。疑点外転ってなってですね。外転と言われるのが十二あります。から議定。これは47ぐらいあると言われても、これは完全にこう間違いですね。ですから、その外転の方から引っ張っているんです。当時はやっぱりその外転みたいなものも一つに完全な6。6巻の新約聖書のにまとまってないからですね。それもやっぱり参考にしてたようです。ま、そういったものがちょっとここに出てくるっていうことがあります。しかし、この戦。いについてこの「ユダの手紙」はわずか1章なんですけれども非常によくまとめて私たちに書いておりますですからこれは1回ではとても話ができなくてですね5回から6回ぐらいになっていくと思いますでは信仰の戦いクリシャンは神様の平安を得るものなのにクリシャンに戦いがあるクリシャンになったら落ち着いて楽々と思ったらですねクリシャンになったら逆に大変だったっていうようなことも聞いたことはありませんかそうですね。逆に悩んでしまう。というのは一つのやっぱり価値観が違ってしまったんです。今までの生き方と新しい生き方が違うと言われるから、今に混乱から始まっていくんですね。そして今で気がつかなかったことがものすごく気がつかされて、自分で罪だと思った、思ってなかったものが罪だと言われてしまう。責められるようにですね思ってしまう。いろんなことの戦いっていうのはむしろ実は出てくるんです。それは真理っていうものは来るときにそれ当然戦いっていうのが起こるんです。なぜかというならば私たちは真理の中で生きていなかったからなんです。だから真理っていうのは実は味方ではなくて気がついたらあ敵だったみたいなですねこんなことまで起こってくるんですね。だから今まで神様を信じなければそれなりの世間一般の戦いで済んでいたのが神様を信じたがゆえにですねもっと戦いのこの悩みが深くなる鋭くなっていくっていうことがあります「福音」っていう言葉がありますこれはグッドニュースで「ユーアンゲリオン」なんですけれどもでもこれはですね戦争用語なんだそうですねもともと戦争用語 BC の490円にペルシャ戦争の時にこのペルシャの大軍を撃破したその知らせを持ってきた。それが 41.295 だったかな、二点一九五ですかだったのかどうなのかわからないですけれども、そこからマラソンっていうのが起こったのは私よく知ってるわけですね。これは戦争英語で相手に打ち負かして勝ったっていう意味なんだそうです。相手を打ち負かしたっていううな意味。これがユアンケリオンでそれが良い知らせってことだ中身は相手を打ち破ったっていうだから勝利したっていうですねこのものだから福音っていうのは確かにイエスキリストは勝利したんですよ勝利したんですそ,そしてその勝利を私たちにいただいているんだけれども私それを受け取れきれないんですそこでで私の戦いが出てくるんですね受け取るか受け取らないかっていうこの戦いがいつでも出てくるんですそういうわけで聖書っていうのはすごく戦いがいっぱい出てくるんです嫌なぐらい出てきます特に旧約聖書を見てもいっぱい出てきます新約聖書に出てもパウロがもういじめられていじめられて殺されようとして殺されようとしてですね何も実に殺されてきますここの北斑三原に行ってもですね五十数にまたはやっぱり殺されていくってこの事実これ信仰の戦いこれがいつでもありますねイザヤの35章の3節4節に「おしかれ恐れるな身をあなたたちの神を敵を打ち悪に報いる神が来られる」だから聖書そのものがイエス様が来ること自体がもう戦いなんですねイエス様は戦うために来たまたあの新約聖書のこう書いてますまず家に押し込んでね強い人を縛ってそれから家財道具を奪うんだっていう強い人これサタンですね家財道具っていうのは私たちですですからまず強い人を縛らなければ私たちを奪うことができない奪いに来るものこそ、イエスキリストですね。泥棒に来るのはイエスキリストです。まあ、泥棒っていう言葉は良くないですね。あの、元々あったものをですね。この取り戻すために来るのがイエス様ご自身です。エペソの手紙のエペソの手紙の6章の実0節にも私たちの戦いは血肉に対するものではなく、支配と権威と暗闇の世界の支配者天国にいる天にいる。悪の書霊を相手にするものである。と。しかもその戦いっていうのは実に中身を言うならば出来事以上に霊的なものなんだ。ものすごく霊的なところにおいて行われていくものなんだ。サタンとの戦い。イエス様もですね、マタイの12章の28節29節に神の霊で悪霊を追い出してこのいる。ならば神の国はあなたた方のののとところに来ていいるで言まし神霊によって悪の力を追い出しているならば神の国はあなた方のところに来ているのである,と言,る,あと,る,であると言ってこれも霊的な戦いであるエペソの手紙もそうですしさてそれではまず私たちの戦いのことでありますけれども第一番目はですねこれは血肉に対するものではなくして霊的なものであるっていうことをまずこの理解することが必要ですもうすでにそのことをマタイの12章だとかですねとこからお話をしましたけれども次に今度は霊の戦いにならばサタンとの戦いですね1番目サタン2番目はこの世と戦わなきゃいけないんですこの世というものと戦わなきゃいけない。ヨハネの15章の18節19節に、世があなた方を憎むと書いています。ですから、この世は私たちの味方ではなくして、実はこの世は私たちを憎むから私たちの敵なんですね。さらに15章の19節には、あなた方が世に属していないと書いています。だから世はあなた方を憎むと言ってるんです。2番目の敵はこの世っていうもの。まず世は私たちを憎む。なぜかというならば私たちはこの世に属して同化しないからです。この世に自分自身を合わせないからです。合わせたら敵はいなくこのような敵はいなくなってですね、あの戦いはなくなるでしょう。でも、ね、また、この、もっと一番大切な戦いがもっと大きくなってくるわけですけれども、そして、世はあながたを憎むってこう書いてます。どうして私たちを憎むんでしょうかどうして私たちを憎むんでしょうかそれは自分の姿があらわにされてしまうからです。この世の人たちは自分が間違っているっていうことがあらわにされるんです。本当に規律によって生きる人が出てくるときにあ自分が間違ってるっていう。ことだから自分の罪を指摘される自分自身をですねこの否定されていくっていうこと。これが必ず起こるから世はあなた方を憎むんですよね。でもここであの変に取らないでくださいねああ憎まれて当然なのかって言って実は自分が全然ですね未熟すぎたりは悪を行っててですねそんなことをしている実はそういった人もいるんですね傲慢になってしまっていますけれどもそれは気をつけなきゃいけません行動しているこの「日は昇り日は沈む」この自然界のことではありませんこの「世っていうのはですね徹底的に自己中心っていう世界なんです。<笑>自己中心。ありとあらゆるものが自己中心。その中で、なんとかバランスを取りながら、その中で、さらに自分心を自己中心にすることによって生きようとしていく。そういった社会ですから、キリストの教え、それとはですね、愛とは愛反するもの。それが、この、いっぱいありますから、この、世に組みます。パウロはそのことを第一コリントの一章の18節でこう言いました。十字架のつまずきだって言いました。十字架のつまずき。十字架のつまずきっていうのは、この世は自分の考えを絶対として、自分を神として生きようとしますよね。十字架ののつまずきっていうのは自分自身が否定されるっていうことなんです自自分自身が殺されてしまうっていうこと。でも本当はキリストにあってそれをすれ,れば生きるんですけれどもそこに行かない人にとってはですね私たちが罪を責める聖書が罪を責めるのは殺すためじゃないんです。生かすためなんですね。だから聖書の考えというのは否定して肯定させるために否定するんです。肯定を作るために否定するんです。その人を生かすために、まず否定しなきゃいけないんです。しかし、この世っていうのはですね、逆なんですね。肯定するんです。そして、結果は何を否定されるんですね。キリスト教っていうのは、否定して肯定する。でもこの世っていうのは一生懸命あ「あなたは素晴らしいあなたは素晴らしい」と言ってあげて敵を作らないで同化して自分もなんとか素晴らしいと言ってそこで生きようとして人からも素晴らしいと言ってもらってしかし命を失ってしまうっていうそういった世界がこの世だから聖書の教えと全く逆転するそのポイントが十字架のつまずきなんです十字架につまずくんです。本当は十字架は復活のためにある。しかし人々は自分死の今の命を生かす。要するに復活させて、復活させて、自分で復活して生きていく。だから、やがてはつまずいてしまう。最後には十字架で死んでいかなきゃいけないといううかね、自分が殺されなきゃいけないという、そういったところを通っていきます。そしてもう一つは、三番目の敵。これは、肉肉でですすすねいいつも言いますように肉ですローマ人タ手紙の7章の18節に「私のうちには善なるものが住んでいない」「肉では神の律法に使えているのですが」って言ってそのローマ人タ手紙の中に何度もそこの7章8章の中にですね「肉」っていう言葉が書かれてあります。肉に従って歩む者は肉に属することを考える。また、肉の思いは死である。肉は神に敵対する。肉にある者は神に喜ばれない。これ、ローマの八章の五節からずっとですね、この肉っていうこと。これが実は神様に敵対しているんだと言います。この肉も、また私たちが生まれたままの姿のことを言っております自分を中心として自分の利益を求めて自己中心を貫いていくこれが肉でしたねまとめますならばこれはサタンがいる2番目はこの世っていうのが敵である3番目は肉っていうものがですねこれが敵であるということ後でゆっくりとですねそこらんをを皆さんも聖書を開いて見て欲しいいててしと思いますそうと私たちがですねちょうどロケットに立てるとこのようなものなんです私たちが神様のにずっとこう登っていこうとするそうするとですねこのロケットをこの登るのを妨げるのが3つの力がある一つは何かっていうなら空気ですね空気すごい抵抗なんですよこれ。これはある意味でサタンみたいな空中の剣を持つ者がですねそこにこういてこのものすごい抵抗してくる2番目はこの世ですこの世っていうのは引力みたいなもんです今度は引力いつでも私と自分たちのところに「お前違うなここでいいんだこれなんだこれが生き方だ」ってですね引力のようしていつでも私を引っ張ってるうちはこうするんだとかですねみんなはそんなことしてないだとかそれからもう一つは自分の重さがあるんですねロケット自体の重さがありますそれがある目で肉の力と言ってもいいですしかし本当はもう私たちはですねそれを突き抜けていくところの命は内側に入ったんですよこれから入るんじゃないんですね完璧に入っているんですいるんだけれどもこの3つのものに邪魔されてしまうんですからその水力っていいでしょうか水力を 100% 出せないんですそして登ったと思ったそうって登ったと思っ,ったりですねこんなことを繰り返していて途中でただたこの止まってしまってですね中間に浮いてたりとかまあいろんなことになってしまうんですサタンもこの世も肉もこれがあたかもですね三位一体のごとくにして一つとなるんですこれがそしてて一つの力を持っていくこれが私たちの信仰の戦いの時に相手にしなきゃいけないものなんですそれでは3つのものに対戦するっていうことですけれどもちょっとここに絵を描きましたのでこの絵を見てほしいと思います「私はブドウの木あなた方はその枝である」とありますねそしてこの幹これはもちろんイエス・キリストですね。そしてイエス様の私に対する第一番目の戒めは何かっていうならば私につながっていなさい。ですね。私につながりなさい。それから第二番目の戒めはさらにつながりなさいっていうことなんだそうです。そしてモーセの実戒の第一回は私につながりなさい。完全にながりさい第2回のこの父母を上前からそこからですねらにつながりなさいみたいなですねそういうにとってもいいって言った人もおるんですけれども確かにそうだと思いますそうすると私たちはまずですねこの信仰生活が加えてとっても私いつも目を奪われるのは実はこっちの方なんです。この身の身方あるいは出来事だとか結果だとかですねそういったことなんですよまあここには見たの身と見た肉のですねから出てくるものを書いたんですけどこれをもっとこっち側もっと本当はこっちもっといっぱいあるんですこっち側にあるのは例えば豊かさだとかですねあるいは多くの家族がいるだとかいないだとかいろんなことがもっとここにくっついてるんですねまあ今回は書いてないんですけれどあと私たちが信仰する時ですねイエス・キリストにつながったんですつながって次にいつでも目に行くのはここで私とミキと私の関係ではなくてこっちに目が行っちゃうんですよ例えば罪っていうこともそうなんですね私たちがいつも目に行くのは罪の結果に目が行くんです罪に行かないんです罪の結果っていうのは病気にしてもですね、この、なぜこの災いが起こるのか、なぜ戦争が起こるのか、なぜこんな人がいるのか、とか、なぜあの人はこうなのか、なぜ教会はこうなのか、とか、なぜ牧師はこうだとか、それも含めてですね、こういう、それはみんな罪の結果なんですね。それ罪っていうのはどこにあるかっていうと、実は外側には本当はないんです。外側にあるんじゃないんですね。実は私とここの関係なんです、す私とキリストの関係の中に罪があるんです。例えば、ものすごい迫害を受けますよね。明らかにそれ迫害する人たちは神様に逆らってますよ。しかしこれは罪の結果なんですね。結果なんです。私にとりましたそして迫害されている私にとっての罪はどこにあるかっていうと、本当にその人たちを許せるか祈れるか。その人たちじゃなくてただ神様に希望を受けるかこの世的に逃げようとしてこの世に行こうとするか最終的にはそこに来るんです私の罪っていうのは私と神の関係なか抜いて神は何知の敵を愛せよこんな言葉で簡単に言ってますけれどもそんな簡単なもんじゃないと思いますけれどもまあ極,極論なんですけれどもね。私がその墓具合するために祈れるかどうかっていうことが最終的な問題になってくるでも私たちはいつも罪の結果っていうものにいつも心が奪われていくんですそして分からなくなってしまうんですこの私たちがここの強くつながる時に確かにここに御霊の上の方にあるですね愛喜び寛容だとかこういったものを結ぶでしょう私がここは細くなってしまう時こう関係が細くなってしまう時に実は神様つながってはいるんですがってはいるんです細いもんですから御霊の命が来なくてい,しいろいろ生きるもんですから怒り敵分裂公職死とかねこういったようなものの身を結んでいってしまうんです。でももここののなこと例えば呼ぶっていうものを取り上げてみましょうかヨブはこちらの実がいっぱいになってしまったんですものすごい実を実らしてしまったんですねそしていつの間にかヨブはですねここよりも実の方が彼の信仰生活の中でものすごく大きくなったと言えるんです人々が出て行けよみんな挨拶するしですね「よぶ様ヨぶ様ヨぶの信仰ヨぶがこうでこうで」っていうふになってしまったんだと思うんですでも神様はヨブを試みらなければならないませんでしたねそれはヨブを祝福するために試みるんですヨブを試すって試みるっていうのはですねその人をもっと祝福するためなんですではヨブはあんまり祝福されてなかかったのか実は予部の祝福小さくなってたんですね一番の祝福が小さくなってたんですこの関係が細くなってたんですしかし彼が今まで神様から与えられた恵みだとかそういったものは大きかったんですねいつ前かこっちが信仰のようになってしまうそうすると見えなくなってしまうんですだからこっちにああ私は喜びがいっぱいある平安もいっぱいある寛容もいっぱいあるまるもう親切も私は御霊の身で満ちてるどうでしょうかこれ実は細くなってるんですねもう本当にこっちの方が傲慢っていう味を結んで考えるとですね一つ一つは見栄えはそうだけど一番の神様との関係は実は細くなってる傲慢になってるわけでですねでも逆に言うとですねこっちの方が本当に今自分はどん底だ災いだ病気だごまずいさだあれだこれだっていろんな実がある実が本当にここに置いて大変だからこそここが太くなるということもできる実がいっぱいになってしまったからここが細くなってしまうってうこともできる実が本当に自分の寝顔ばっかりなもんだからここを太くしていく生きるしかないとかですね。こういったこともあるんですね。なかなか一番の本質っていうのを見ぬことはいけないんです。そして世とサタンは主にこっちの方なんです。働くのはこっちに働くんです。呼ぶに対して神様サタンに対してですね。彼の命には手を出すなって言ったでしょ。あれはまさにここの部分だと思うんですね。これは誰も手を出すことができない。サタンもこの世も。これは私と神様だけの考え。あの、つながりなんです。サタンと世っていうのはこっちにいっぱい働きます。例えば、お金持ちにすることによって、ここから離すってことだってあるかもしれませんね。そのようにして、この、こっちとここ。そして肉っていうのは実はここの部分こっちの部分ですね言いました敵は3つあるサタンよ肉そしてそれぞれの働き場所っていうのが違うっていうことそしてこれはもうちょい敵は3つで1つのごとくに働きますそれは私をイエス・キリストから離して自分の力でこの世に依存してサタンを崇めて生きるようにさせるっていうことがこれがこの私たちの敵のです、ね、策略ですこれらのことを頭の中にですね入れておくといいと思うんですね「サタンと世」っていうのは結果の方に働くそして「肉」っていうのはこの命との直結しますねで結果と命っていうのはですねこれは混同しないようにここを混同して分からなくなってしまうとここのところを分けることによってサタンと世それのグループと肉っていうものをですね区別して理解していくっていうことができますこのことも注意してですね覚えておいてほしいと思います。サタンエペソの6章の中に書いてますけれどもこれに対しては神の武具を身につけなさいと言いました真理の帯正義の胸当て平和の福音の履物信仰の盾救いの兜霊の剣神の言葉を取りなさいと言いましたこのして戦うことすなわちこれはキリストの持っているものを身につけるということですキリストのものを見つけるそれからこの世に対してはヨハネの17章の章節からこの世に対しての戦い方はヨハネの17章の14節から「私がこの世に属していないように彼らも世に属していないのです」と言いました。そして神の言葉を受け入れたものは神の国に移されたものであるんですね。だから私たちはこの世の支配から神の支配の方に行く。ではそれはクリスチャンとして神の支配と自分この世の支配この自分の支配どこがどう,いうふうにしてしたらいいのか。一つにはこういった方法があると思います。この食台をあのろうそくは蝋台の上に置くんですね明かりはね升の下やこの寝台や穴蔵に置くことはないっていまあ4つの福音書と統合になりますやはり私たちはですねこれを上に掲げるんだと思います見言葉をいつも上に置くっていうことです自分の考えや何かよりもいつも上に置くっていうことここをしていくだからそれがまず神様に支配されるためにはですねみ言とっていう光に自分自身が照らされていかないと御言葉にこの世っていうのを照らしてもらわないと実は私たちは何にも分かってていいななんんです、ね、見えてないんですすね見え私たちは精霊によって神の国の法則要するに神の言葉の基準っていうものをそこに送っていく。自分をいつも置くっていうことこ世の基準じゃなくて神の言葉神の基準に置くということ世はものすすごく強力ですそれをいつでもですね考えていくことだからいつも御言葉を学んでいかないと世に負けてしまう日曜日だけ教会に来て聖書をこの御言葉を聞く。さあ皆さんイエス様を死にましょう皆さんイエス様を死にましょうということを10年聞いていくそれではやっぱりわからないですねわからないですもっとやっぱり見言葉の奥義全体的な真理例の言葉としてそれをしっかりと受け取っていかないとこの見分けることはできませんこのところにおいてとてもこの「ある人たちはですねサタンとの戦いだってことをとても強調する人たちがいるでも2番目のこの「御言葉っていうものこれがですねおろすかにされてくる人たちもいっぱいありますね3番目に「肉」との戦いですけれどもこれもローマ人やたがみの発祥の「旧説」に「神の霊があなたがたちに宿っている限りあなた方は肉ではなく霊の支配におり」肉を命としてきたごめんなさいっっと書いてありますですから肉を命としてきたんですけれども神神を信じるるの命中にいるだから皆さんいいですかこれから皆さんが神様のもろもろものをもらうんじゃないんです神様のものは全部いただいているんですねもうロケットの話をしましたけれども中にですね神様の命の爆発的な命はもう詰まっているんですこれからもらうんじゃないんです。まあ三十丸で言うならば、内側にですね、命はもらったんですね。そこに十分な力があるんです。しかしそれを、さ何重にも取り巻いているものがありますから。それを打ち破っていかなきゃいけない。それらが邪魔してるんです。サタン、このようにいく。そして。最終的な結論はサタンこの世を肉と戦って勝利できるのは私たちではないってことですイエス・キリストですから私たちの戦いはあれやこれやでもないんですね最終的にはここですキリストと私が一体となっているっていうことこそ信仰の戦いの一番の中心ポイントそこから外れて枝葉のことをこう、これを解決するんだ。見たの実を結んでいなけれ実を結ばなきゃ、実を結ばなきゃとかですね、この病気を治さなきゃ、ここでこういうふうにしてやなきゃ、ここであの人の生活を支えてあげなければ、もうそれも必要なことですよ。でも、最も根本的なのは、一人一人がイエス・キリスにつながるっていうこと。そのためには、自分自身がつながらなきゃいけない。自分自身がつながる時キリストが働いてくださってキリストの宮座がその人に起こってその人がキリストにつながることができるここのところをこのですね変えないことですねその戦いですそしてこのその私の戦いと同時に今度はももうちょっと外に出ていく戦いもありますすけれどもですねまず内側の戦いっていうことをそして外に出ていく戦いと時には一緒になっていきますでも最終的には私たちが自分の信仰の戦いに勝利しなければ勝利するっていうことはですねキリストに私が覆われてキリストに支配されていくっていうことなければやはり外側の戦いにも十分に戦うことはできないと思いますね。今日はこの「信仰の戦い」っていうある面で総論です今日のこれからもっと具体的にユダの手紙を通して学んでいくんですけども総論的にお話をしました今日のメッセージの第1回目も「信仰の戦い」ですそれで「ユダの手紙全体のメッセージも信仰の戦い」ってことで学んでおりますお祈りします天の神様今日もあなたの見前へ出て御言葉を通しユダの手紙を通して信仰の戦いこのサタンに対して世に対して肉に対してそれぞれが今まで自分が中心として生きてきましたそれが主を神イエス様がこらえてイエス様がこの世界の王であり全ての基準であり命であることそして私たちはあまりも長く罪の中にいたものですからイエス様が分かりませんでした自分がどう生きてか分かりませんでしたイエス様が私たたたたちを引き上げるめめにに奪うために来てくださいましたイエス様の勝利はすでに終わりましたどうかその勝利を私たちが十分に十分に得て自分自身がいよいよ神様のものとなると同時に多くの人々を神様のもとに導きまた勝ち取ることができるものにしてくださいますようにお願いいたしますイエスキリストの名前を通してお祈りいたしますアーメン